1: Pasa Gamers Bienvenidos al Mando Único Tenemos aquí, como toda la semana, al profesor Cheno, muy buena Hola, muy
0: buenos días, aquí con las manos con artrosis de no parar de mover el stick ¿Tú qué
1: tal, Samuel? Bien, 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 estoy dándole ahí caña al famoso y malogrado Cyberpunk y estoy un poco ahí apretado por el libro de Warrior que me lo pediste la semana pasada ya y a ver si me lo termino de conseguir para prestártelo. Efectivamente, el Irule Warrior Hermosú del Calamity Ganon Tengo
0: ganas de que me lo pases ya porque ahora Tengo unas vacaciones y, y le voy a dar una caña Bestial, bueno, hoy tenemos Un programa bastante cargado ¿Verdad Samuel? Tenemos claro. primero uh -huh. Vamos a hablar de noticias primero eh, Luego vamos a hablar de los mejores videojuegos Que hemos jugado en 2020 uh -huh. eh, Continuamos con el Mojo, vamos a, habl a hablar De si merece la pena comprar La Xbox Serie X o la Playstation 5 de salida y uh -huh. si ¿Y cuál de las dos? A continuación hablaremos de Retro Games En nuestra sección Retro Games Que cada semana nos habla de juegos antiguos Y en este caso el profesor Chena Aquí el hablante va a hablar de la saga Donkey Kong Country Y por último terminaremos con el juego del programa ¿Samuel?
1: El le 4 d el F4D Que hemos estado jugando la campaña este verano Verano-Marzo, aprovechando el confinamiento ¿Verdad? Te hemos dado caña, no lo hemos comentado hasta ahora Porque mira, no hemos encontrado el momento pero ahora que se avecina un nuevo confinamiento, ¿verdad? Yo creo que ahora de refrescar ese Lefford, así que qué tal queda. Pero lo primero son las noticias. Bueno, 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 noticias, noticias. Tenemos noticias cargadas, pero un montón, ¿eh? Hemos estado hablando todos estos días del Cyberpunk, ¿verdad? La semana pasada hablamos de, de la salida que había tenido, los numerosos votos, estas historias. Pero es que la polémica sigue con el juego Cyberpunk, porque justo ahora CD Projekt Red ha sacado el parche 1.05, tanto en consolas como en PC, en PC han tardado un poco más en llegar, y en teoría este parche pues, nos promete una mejora de rendimiento en consolas y en PC. Yo creo que lo he estado jugando en PC, te puedo ser sincero, yo no he notado ninguna diferencia respecto al parche. Yo no sé si tú has oído algo de, de este parche 1.5 del Cyberpunk 2077, profesor. Pues
0: este, este, este juego, este juego que que está basado, creo, en un en un juego de, de
1: rol. De rol, estos, sí. A, que estos de, hecho... antiguos de los antiguos
0: de, de los de que la gente se junta en la mesa, tú sabes, aquella época sí, en la que sí, se en sí, sí, la mesa, sacaba unos libres y libre. La... <risa> el pasado, el pasado. <risa> bueno, pues eh, es basado en el Cyberpunk. Bueno, pues hay algo que podrías haber notado y es que el nuevo parche Ajá. No puedes notar que haya mejoría, pero sí puedes notar que si tu partida guardada supera los 8 megas, Vaya. se
1: corrompe y se pierde para siempre. Ah, por eso había leído yo también por ahí que CD Projekt recomendaba no guardar muchos artículos en el inventario que si no petaba la partida. ¡Qué <risa> así desastre es ridículo. De ¡Qué así, desastre! Así,
0: mira, que, que hubieran esperado 6 meses, que hubieran... a ver, lo hablamos la semana pasada, que hubieran sacado solo la versión de PC primero, se hubieran enfrascado en ella... Y así ya les daba tiempo para ver si funcionaban nuestras queridas Play 4 y Xbox One, a ver si podía. Y si no podía, pues ya para el año que viene lo sacaban para la nueva generación, como tendría claro, que haber sido.
1: Claro. claro es fácil claro. hablar a toro pasado, ¿eh? También te digo. Sí, pero bueno, como siempre, la, las cúpulas de inversores y gente que no son los que llevan al desarrollo del juego, pues al final presionan y consiguen sus objetivos. Yo no sé tú, pero yo tengo claro quién es mi candidato ideal a premio Totufo. 2020, ¿eh? Cuando lo grabemos. Pues yo diría a la dirección
0: y a, y a la banca en general, porque eh, la, la otra noticia con Cyberpunk es que efectivamente han bajado las acciones, pues como un 30%, los eh, in, los inversores están a punto, y esto no es broma, a punto de denunciar a la empresa polaca, eh, polaca CD, eh, CD, Projekt CD Projekt Red, se Project. llaman ellos, ¿verdad? Sí, CD sí. Projekt eh, denunciarlos por, por haber ocultado información, y es que es muy grave porque incluso esta semana, Sony ha retirado el juego para comprarse en la tienda mm, suya,
1: Algo y histórico
0: y está devolviendo el dinero a todo el que lo pide igual está pasando, en Xbox, en Xbox no lo han quitado, porque según se dice en Xbox One, One X va un eh, poquito
1: mejor, pero vamos que tampoco que sea la repanoche es nada, un juego un, que nada, un esto... desastre a mí me gusta recordar que el Witcher 3 también salió bastante
0: eh, justito de salida mm. y al final, después de tres cuatro años, se convirtió en el poti, no, el juego de de, de, de la vida, vamos. En, pero a, a medida que lo actualizaron y lo mejoraron, lo que pasa es que este lanzamiento injugable en PlayStation 4 es una cosa ridícula
1: nada nada eh, está claro que lo de Sirpan dará para estudiar, dará que hablar, <risa> seguiremos hablando de ello en futuro programa casi seguro porque vamos, esto esto tiene cola, tiene cola. <risa> Más noticias, tenemos por aquí Among Us disponible en la Epic Game Store o a sea, un precio de oferta. Llega este, el juego lo ha reventado, ¿no? El Among Us se ha hecho súper popular, pues ahora los clientes de Epic, los que prefieran la Epic frente a los clientes de Steam, pues lo pueden comprar a un precio tan barato como 3,19 euros, que no está nada ¿Cómo? mal, oye.
0: Ojo que también acaba de salir en Switch, o sea que ya no hay excusa para no tener esta mongas, esta mongas. sobre todo hay mucha gente que dice que, que es un poco como el hombre lobo, el juego este de mesa. Este. Sí, Pero bueno, lo de, no, no, no. O sea, lo de juntarte con los amigos y traicionarte, ¿no? Que dicen que, bueno, pues parece que, que, que un poco el concepto va por esos niveles.
1: Más noticias, Samuel. Más noticias. Tenemos por aquí Fortnite. Fortnite, un clásico ya de este programa. Llegan nuevas equipas Fortnite. Ha anunciado desde justamente Epic, que son los desarrolladores del juego, tres nuevas skins del universo Marvel, nos llega la Capitana Marvel, Black Panther y Taskmaster a Fortnite y recuerden también que ahora mismo está la Operación Enfriamiento jugándose ahí, estamos todos dándole al Fortnite y la Operación Enfriamiento yo me acabo de pillar la skin del jefe maestro porque es que está buenísimo y le quería recordar eso, si, si ustedes tienen dudas sobre dónde están estas estatuas de rompenueces que nos nos mandan a romperlas en el juego Pues tienen la guía, van a mandounico.com Ahí hemos escrito la guía ¿Dónde están las estatuas de rompenueces? No pues se meten ahí y les hemos puesto ahí Para que sea súper fácil encontrarlas Fortnite, Fortnite, yo me lo estoy pasando súper bien Con esta nueva temporada 5 ¿eh? Me parece buenísimo, buenísimo Más noticias bueno, Yo he yo yo jugado Fortnite
0: no, el Fortnite, tú sabes que yo los, eh, los juegos Battle Royale no son tanto lo mío Pero sí que esta semana Le he estado dando muy fuerte Al eh, Call of Duty Cold War, que mm -hmm. hasta el 24 De diciembre tiene el multiplayer Gratuito, y no me refiero a la versión Battle Royale, sino al multiplayer En sí de este Cold War eh, Viene con ocho escenarios Más ha decepcionado por la poca cantidad Pero qué bien está Estuve haciendo unos streamings eh, la semana pasada, a ver sí. si los Patreons eh, se enrollan y, y así consigo con las suscripciones de Prime y en Twitch y tal, eh, poder comprármelo porque es un juego realmente carete, pero si, si lo compran, eh, prometo
1: streamear todo lo que pueda vamos, y con mis grititos habituales <risa> pues ahí queda la promesa del profesor Cheno, oye de si le dan las views y se suscriban al canal de Twitch oye, van a caer partiditas del Cold War el nuevo juego de Call of Duty de la saga Call of Duty y terminamos este repasito de las noticias con mi favorita de siempre de esta época del año que me encanta anunciarles, decirles que por fin ya están disponibles las rebajas de invierno en Steam mil juegos rebajados una oda al consumismo a dejarnos ahí los billets en todos esos juegos que hemos me estado metiendo en la lista deseados verdad pues por fin están rebajados por fin ha llegado esta nueva rebaja y yo ya tengo tres o cuatro en el punto de mira tú te vas a comprar alguno
0: hombre mmm, Samuel eso ya lo comentaremos a continuación pero yo tengo el Game Pass de Xbox, Ojo, Xbox. entonces amigo eso hace vuelto... que cambie cambien las necesidades de compra de
1: el aquí presente. Ya te has vuelto el proletariado, la gente rica compramos todavía en la, gente, en la tienda de Steam, hombre. Pues Bueno, pues es el repaso de las noticias, ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección que son los mejores videojuegos que hemos jugado en 2020?
0: pues eh, ya que está terminando este año 2020 y le hemos podido dar mucho a nuestras máquinas eh, con circuitos, vamos a hablar de qué hemos jugado en este 2020 y qué nos ha impactado más, y yo voy a comenzar, Samuel, estarás de acuerdo conmigo, uh -huh. con Doom Eternal, uno Ojo. de los juegos que Ojo. más gente ha valorado como GOTY de este año, yo todavía no lo he terminado, estoy a las puertas del infierno, nunca mejor dicho para terminarlo, <risas>
1: y tú, ¿qué opinas? Uf, yo fíjate, justamente este año me he pasado el Doom 2016, el primero de ellos, no lo he estado esquivando hasta ahora, y pillé en un par de ofertas el Doom Eternal y el Doom 2016, me los pasé de seguido, y me parece una evolución brutal, si ya el Doom en 2016 nos planteaba una acción frenética, un shooter de esos en los que no puedes estar quieto porque te vienen los tiros de todos lados. Doom Eternal lo, lo lleva al más allá todavía, ¿no? al extremo, meten nuevas mecánicas, cambian la mecánica de la motosierra, que ahora es fundamental en el Eternal, la tienes que estar usando constantemente para conseguir munición, y me parece de verdad que se han superado los chicos de Bethesda con este Doom Eternal... Grandioso, eh, grandioso. Eh, es curioso porque si juegas al 2016 al primero, vaya, eh, dices esto es
0: frenético, ¿no? Dios mío, ese es el juego y además en la época eh, veías los análisis, no hay juego de acción más frenético de tiros, ¿no? Eh, pruebas el Doom Eternal y dices Dios mío, no puedo. O sea, Se han vuelto a a mí, eh, a mí, a mí me parece no, pero no solo superior de calidad, sino de, de frenetismo. A mí me pasa con este juego algo que no me había pasado yo creo que en hace muchísimo tiempo, uh -huh. que es que he tenido que parar de jugar o sea, oh, no puedo, no puedo me, me da la madre ya el juego, ¿eh? o sea, es, es tan rápido todo tan acelerado que, que, que me parece demasiado, y tengo que parar para descansar, es más este juego se me está haciendo eterno, guiño guiño se me está haciendo eterno porque eh, joder, es que cada vez que termino un nivel digo, ¿cuándo se va a acabar? ¡Ah! Estoy
1: exhausto, aunque en realidad no he jugado tanto, pero es que una hora es como 10 horas, no sé si me comprendes. Te entiendo, te entiendo perfectamente, porque además hay veces en las que te atascas en un nivel concreto, en una zona concreta y cuesta de sacarla, ¿eh? y tienes que estar intentándolo ir pum, 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 pum y, y te atasca, te atasca perfectamente en el juego, ¿eh? eso puede pasar. Okay
0: que el juego además permite level up tu personaje
1: de formas diferentes
0: y eso siempre es algo muy curioso gastando los, los body points en diferentes atributos y hace que mm. te personalices en realidad tu modo de juego sí, es
1: totalmente. de las cosas que
0: más me gusta parece si hablamos de otro juego por ejemplo mm. el Outer Wild el este Outer lo hemos Wild. jugado los dos y es un juego
1: singular. Muy, muy bueno. Yo eh, estamos a puntito ya de acabar el año. Tocará ir haciendo algún todo de 2020 dentro de poco, quizás en enero, junto con los totufos. Pero vamos, Wild yo ya puedo ir adelantando que para mí ha sido la experiencia de 2020. Es un mal llamado porque yo no considero que sea un walking simulator, pero entra dentro de este género de walking simulator donde... A priori no hay un enemigo, no hay una un desarrollo eh, lineal de una historia como suele ser en los tipos de videojuegos, sino que, bueno, nos sueltan en un mundo, nuestra mecánica principal es caminar y descubrir cosas, ¿vale? Y resolver unos puzzles que nos ponen por ahí. Pero es que Outer Wild es tan orgánico, es el juego, yo creo que es el juego más orgánico que he jugado yo nunca, ¿no? De, de sentir que realmente estás explorando un universo que no conoces de que estás descubriéndolo tú mismo sus secretos, no te están llevando está de la manita ¿no? y que estás vivo yo que está vivo, esta exacto. sensación ¿Ole. la tuve con el Majora's Mask
0: el uh -huh. juego de Nintendo 64, secuela de Legend of Time, estamos hablando de Zelda y en el Majora's Mask eh, tenías tres días que se repetían uh -huh. eh, y claro, ibas descubriendo podías incluso seguir lo que el aldeano un aldeano especial cualquiera, quiero decir, uh -huh. hacía durante esos tres días y eran cosas diferentes, un día iba a un sitio, otro día iba, y este juego la verdad es que rescata mucho de aquella mecánica, pero la la rodea de un halo de misterio, eh, mm. que al final es por eso que el juego parece un walking simulator, porque porque lo que vas haciendo es aprendiendo, lo que pasa es que haces un poco, o sea, es un poco activo, no, no claro. es como los walking simulators en los que caminas, aquí hay mucho que hacer, mm. volar... Es decir, no solo golpeas, ¿no? <risas> Exacto,
1: no solo caminas, sino que además vas descubriendo pedacito a pedacito ese misterio que tiene el universo, ¿no?
0: Mira, yo eh, yo cada año siempre recomiendo un par de juegos que son realmente diferentes, ¿no? Pero eh, a veces uno... Beca de pedante y recomiendo juegos que son como chicas y yo que sé. Eh, me acuerdo de, a, hace dos años cuando recomendamos el Gone Home, ¿vale? Sí. Que era un juego que era, oh, es diferente y tal, sí, pero al final, como juego jugable, apenas hacías nada,
1: ¿vale? sí, Era, que era muy, muy presente. Era sí, más eh.
0: lo que en el momento supuso ese juego como rompedor y tal y cual, mm. ¿no? Por mm. la historia y cómo lo descubría. Pero, eh, claramente, este Outer World, aquí hay juego. Outer Wild, ojo, porque hay no un no, Outer, Outer Wild que es, otro, <risa> es el otro, <risa> es el otro no, estamos hablando de Outer Wild ¿vale? ¿qué más? Eh, Mira, bueno. me gustaría
1: pasar, eh, te voy a interrumpir porque tengo un juego de, de fuera de guión que justo repasando la lista digo coño, falta este, otro Walking Simulator es de The Stranding además, nos lo hemos <risa> pasado <mejor> dicho. <risa> nos lo hemos pasado de formas diferentes estoy y yo, ¿verdad? porque yo me lo he pasado en la Play cuando salió allá a principios de año si no recuerdo mal y tú te lo has mirado por YouTube, la nueva genialidad de Hideo Kojima. Sí, tal cual, porque el, este simulador de globo posapocalíptico, porque uh -huh. no se puede definir de otra forma... Es la mejor definición.
0: Eh, es verdad que, que las historias de Kojima siempre merecen la pena. Y yo, en, este, en ese momento, no tenía una Play 4, con lo cual eh, decidí, porque se me estropeó la otra, no, por el ruido uh -huh. y todo eso... Uh -huh. Y decidí verlo por YouTube y al final fue un vídeo de seis horas que vi durante tres días o cuatro lo mismo alguien me mira raro, pero siendo un juego de Kojima es prácticamente verse una serie corta,
1: sí, <risa> es pues, una de la HBO. Te la ¿sabes? puedes hasta dividir por capítulos, por cómo está dividida en el videojuego. Tal cual, tal cual
0: lo vi yo, una hora cada día, durante una semanita, y me lo vi. Eh, a ver, yo creo que es mejor jugarlo, obviamente, pero claro, el juego es un juego largo de 50, 60 horas, si no me equivoco. Entonces, bueno, hay que, hay que, hay que valorar, ¿no? Las cosas de, claro. el, el esfuerzo para lo que está. A mí la historia me decepcionó, un poco. ¿Te decepcionó, sí? Sí, pero sobre todo por el final. Eh, o sea, muy Kojima. Cuando Kojima, Kojima siempre se, 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 se termina desbarando pues pues en este juego se termina desbarando igual que en el Metal Gear Solid 2 no en el Metal Gear Solid 1 ni en el Metal Gear Solid 3 Snake Eater ese cual es lo mejor, es una joya ojalá lo remastericen de una vez el Metal Gear Solid 3 pero eh, pero a veces le pasa que se le va la perola el, el, en el 4 se le fue la perola también y en el 5 un poquito también ¿no?
1: bueno, a mí la verdad es que como experiencia el Dead Stranding me gustó muchísimo es un juego es curioso porque idea Kojima es que verás un poco la genialidad que tiene él, que es que te presentan una mecánica a priori aburrida, que es un pican and deliver, vete aquí, eh, coge esto y vete allá y entrégalo, eso es así, vamos, no, no tiene más. Pero claro, Kojima le va metiendo giros, te va dando herramientas nuevas, te va proponiendo también nuevos retos dentro de ese recorrido que tienes a hacer y... Todo ello aderezado con una historia que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Tiene sus giros de guión, tiene sus personajes a los que les acabo escogiendo cariño. Hombre, el protagonista es Norman Reedus, el famoso... El, el de la ballesta de Walking Dead, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, vaya. Pero es un actor conocido. También está este... Que si empezamos a empezar en actores... El actor nórdico que hace de villano. Está también Guillermo del Toro por ahí, suelto, que es un personaje... Está ah, muy bien, a mí me gustó mucho y yo creo que, que como experiencia y todo merece mucho la pena. Eso sí, no es un juego recomendable en el sentido de te va a gustar sí o sí. Es un juego que hay que analizarlo, que tú tienes que saber a lo que te vas a enfrentar y que bueno, eh, puede que te guste, puede que te no, porque es un juego muy especial.
0: Bueno, la lista se nos está alargando, Samuel, elegimos uno o dos y terminamos esta sección. ¿Te parece de lo que, mejor, de lo que más nos ha gustado en 2020? Venga, dale. Mira, yo voy a, voy a nombrar dos juegos rápidamente. A Way Out, que ahora además está gratuito en Xbox, eh, Xbox Series X. Mm -hmm. es, es un juego de, de Electronic Arts y que se juega a pantalla partida siempre. Es decir, juegas online, pero juegas a pantalla partida. Y es un juego en el que eh, lo que vas a hacer es escaparte de la cárcel. El juego tienes que jugar las dos, porque uno maneja un lado, otro el otro de la pantalla y eso es importante porque tú tienes que ver qué está haciendo el otro todo el rato es un juego interesantísimo, muy temático al final afloja un poquito, no voy a decir por qué pero el juego, la verdad es que merece mucho la pena y sobre todo si lo tienes gratis en Xbox, mejor todavía en, en, en la EA Store si tienes PC, puedes pagar creo que eran cinco euros y lo juegas también o sea que merece mucho la pena, que no se te escape jugar con alguien, este Away Out, y mi otro juego y con eso voy a terminar los juegos de hoy eh, iba a nombrar el Animal Crossing, el Scom 2 que me encantó, el Celeste, pero voy a hablar del Luigi Mansion 3 Ojo. de Switch, uh -huh. hostia es que, es que este juego eh, yo creo que todo el mundo vacila en plan, no, es un juego como infantil es otro juego de, de Luigi, ni siquiera es un Mario, tío, el juego es una pasada tío, o sea, uh -huh. gráficamente es brutal, o sea, las animaciones todos sí. los vídeos que son con el motor del juego, es que, es que el juego es una maravilla de ver, es que parece Pixar
1: ¿Eh? Sí, o sea, sí, una sí. Y Totalmente. eso,
0: pero luego tiene la jugabilidad de Nintendo, es decir, no piensen que esto es solo ver, sino es que ver y disfrutar con una genialidad el uso de la de la escoba, no, de
1: del aspirador. Bueno, a mí este juego me ha encantado. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo porque en, en este Luigi Mansion 3 Nintendo demuestra que efectivamente cuando quiere hacer las cosas bien, las hace. Y cuando nos quiere vender un juego de verdad y no tres ROM metidas en un mismo cartucho a 60 euros, no quiere hacer las cosas bien. Entonces el Luigi Mansion 3 yo creo que fue un muy buen juego, fue el primero que me jugué en la Switch. Si tú te acuerdas, ya lo comentamos hace unos programas, pero yo me compré la Switch justo este año, de una oferta que hubo con el Luigi Mansion y demás, y wow como primer juego de la Switch, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Muy, muy bien. Y De hecho, tú jugaste mi copia, que luego te la presté. Sí,
0: sí, sí, me encantó, me encantó.
1: Oye, pues ha estado muy bien este repaso a las cositas, a las mejores videojuegos que hemos estado jugando en este 2020. Posteriormente quizás ya damos alguno más, pero de momento nos toca irnos a nuestro mojo de Xbox Series X o PS5. ¿Merecen la pena de salida? Vamos a comentarlo en un momento. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos por aquí? El debate, vamos, el debate de estas navidades. ¿Merece la pena comprarse la Series X o la Play 5 de salida? Yo te digo que no. No merece nada la pena comprarse esta consola de salida. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, Play 5, por ejemplo. Eh, ah, es que quiero jugar a Assassin's Creed Valhalla. Pues ya te lo puedes jugar en Play 4. Es que el Immortal Phoenix Rising... Me lo estoy jugando yo en, ahora mismo en Play 4. Es que el Spider-Man Miles Morales... Yo no pago 60 euros por un DLC. ¿Sabes? O sea, y en Xbox Series X... Pues un poco más pobre todavía, si me apuras, porque qué, qué juegos hay de salida, ¿no? Chido. Me
0: encanta, Samuel, me encanta que intentes torpedear ignorando el Demon Souls. O sea, Ojo. que es el que prácticamente justifica comprarse no una, sino dos PlayStation
1: 5 de salida, tío. Ah, o sea, el, de, el Demon's Souls, ¿tú crees que realmente claro, merece tanto la pena?
0: fuerte pedazo de juego, el, el heredero y el origen, y con unos gráficos que la PlayStation 4 ni olería.
1: Nah, no sé, yo es que ya sabes que yo ya probé la saga Dark Soul y son juegos muy frustrantes, juegos en los que necesitas una mentalidad de que aquí vamos a pasarlo mal, y yo no, yo no estoy aquí para pasarlo mal, yo estoy aquí para pasarlo ya, bien. Ya
0: lo sé, pero recuerda que el Sekiro fue el juego del año pasado, que le, mm. le dedicamos un programa entero, luego le dimos los premios, o sea, eh, el Sekiro fue el, el Dark soul Samurai, y sí, fue una pasada. De todas formas, yo te voy a luchar tú no comprar de salida, argumentándote por otro lado, y es que comprarse la Xbox Series X, ¿vale? Uh -huh. eh, es verdad que de salida no tiene nada prácticamente eh, exclusivo. Muy Pero pobre. es que con el, con el Game Pass, que gracias al Truki Truki, recuerden, pueden preguntarme por el grupo de Telegram en el mando único, o por...
1: Eh, o, Mensaje o porque... directo arroba profesorcheno en Twitter, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, me pueden preguntar sin ningún problema cuál es el truco para pagar solo 3 euros por Xbox Ultimate, ¿vale? Mm. Al mes. O sea, es brutal. Con eso puedes jugar a todos los juegos de la generación anterior en 4K, en 60 Hz. Es que es una pasada, es el mejor momento de comprarse. Vende ya tu Xbox One o tu Play 4 y cómprate ya la Xbox Series X y juega lo que te faltaba por jugar. Es que el Game Pass es un Game Changer, nunca mejor dicho, y es que es el Netflix de los videojuegos.
1: A mí Eso me parece implica... que acá, acabas de caer en tu propia trampa, porque ¿por qué comprarte la consola si ya el Game Pass se puede disfrutar también en la serie One? ¿O no. Claro, pero porque,
0: porque puedes jugarlo con mejor calidad. Es
1: que Otra cosa es que tengas la serie One, que es una consola de hace
0: 8 años, y te da igual jugar a 1080 a 30 Hz. Hasta el terreno. caso es que a ti te ha
1: merecido la pena y eres un defensor de esta postura, porque tú te has saltado una generación. En ese Eres caso, un golfo ¡Ah, te te pillado! Es que tú estás alto de una generación, zorrillo. Entonces ahí, claro que te merece la pena actualizarte porque te faltan miles de juegos por probar y miles de cosas por jugar. Evidentemente, te si tienes una Play de que... 3, pues te merece la pena la 5, pero teniendo una 4 o una serie Juan, pero, salvo que ve que quieras jugar que al, al alma... Cyberpunk. Ana, han añadido a, 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 al, al Ultimate
0: Pass, han añadido los juegos de Electronic Arts, estamos hablando de, de Jedi, sí. del Mirror Edge último, de bueno, de último y del anterior, el Dragon Age 3 Inquisition, que le dedicamos otro programa hace tres años. O sea, mm -hmm. eh, Samuel, no te olvides de, de los premios que diste hace tres años, merece la pena, merece la pena. Otra pregunta es, una, una es de salida o ¿no? no, y es un poco difícil justificarlo, es verdad que la serie S de Xbox, hombre, pues cuesta 300 pavos, es una máquina súper potente, eh, pero la otra pregunta es, ¿PlayStation o Xbox? Yo en eso ya te he dicho porque yo de salida sí que me compraría la serie X, pero la PlayStation 5 nunca cuesta 80 pavos cada juego. Han subido los precios
1: todavía más. He de reconocer que Sony aquí la ha pifiado un poco en esta salida de generación, porque además se nota que, que ha sido un poco todo calculado, ¿no? Ninguno de los dos anunciaba el precio uno parecía que estaba ralentido del otro, y yo creo que Sony aquí estaba a la expectativa, porque fue a anunciar Xbox One sus precios, las series X, perdón, y enseguida Sony ahí, pum a meter el clavazo y decir, no, oh, no, el mismo precio, y, y una consola con otras cosas, no sé qué. También te puedo decir que he podido probar el mando de la Play 5, el nuevo mando, y es una evolución respecto al Dual Shock anterior. Brutal, pero brutal. Eso de que Hombre, tú...
0: menos mal. Menos mal,
1: ah, porque vale. el Dual Shock anterior es igual que el Dual Shock anterior, que es igual al Dual Shock anterior, venga, ¿sabes? Claro, pero date cuenta que esta vez lo ha cogido los mismos desarrolladores de la Joy-Con, de los Joy-Con de, de la Switch, y han llevado al extremo esos motores que ya están en, el, en los Joy-Con pero es que la sensación que tienes en cada mano que tú vayas pisando y en cada mano vas notando los charcos de agua que va pisando tu personaje o mientras está escalando, cómo se va agarrando a los salientes y le cuesta agarrar porque el gatillo cuesta eh, bajarlo o, o es más fácil de, de, de bajarlo si tienes un arma automática, por ejemplo. Es brutal, el mando este de verdad que va a traer cuando se explote bien va a traer unas experiencias maravillosas, pero como ya he dicho es cuando se explote bien es que de momento no se ha explotado bien, hay que esperar. Hay
0: que Yo esperar. y fíjate que el otro día estaba jugando con mi flamante Game Pass al Forza Horizon 4 uh -huh. que es una pasada de juego y en un momento atravesaba la nieve y notaba en el mando la sensación de ir por la nieve es algo brutal, bueno. así que cuando oigo de que le, de que el nuevo mando de Play ha mejorado eso jo, tengo un montón de ganas.
1: Tienes de que probarlo. probarlo, tienes que probarlo, bueno. Cuidado, porque a lo mejor te acabas haciendo de Sony, ¿eh? Como pruebes el mando nuevo. Eso no va a pasar nunca. Bueno, ha sido un mojo muy interesante.
0: Yo yo considero que, obviamente, si te has saltado la generación anterior, tiene todo el sentido del mundo ir a Xbox, comprarse las serie X y pillarte el Game Pass, porque vas a disfrutar como un enano por cero coste. Y si eres muy ricachón y quieres un mando que vibre de forma diferente, oye, la Play 5 está ahí para darte un juego.
1: Oye. No mencionamos los exclusivos de calidad, tipo las sofás y esas cosas, no, porque no, no merece tanto la pena, ¿no?
0: Ahora mismo en Play 5 no están. O
1: sea, yo no bueno, me... por eso digo que hay que esperar, pero que desde luego que lo que te tienes que comprar es la Sony. Si quieres ir, ir, ir de, de gamer, de estos, ¿cómo se dice? Gamer postureo, pues te puedes comprar una serie X, ¿sí?
0: Y decir, cara, ah, cara. Es, que, es
1: que yo tengo una serie X y ¿sí? juego videojuegos. Ah, bueno, vale. pase por aquí. <ríe> bueno, bueno, oye, nos toca hablar ahora de, o te toca hablar a ti más bien, porque esta vez te toca a ti el turno de los retro games con tu amado Donkey Kong Country, ¿no? Espera, espera que te ponga musiquita el Donkey Kong Country ahí y te voy metiendo en el ambiente. Muy bien, muy bien.
0: Aquí está Retro Games, la sección con un nombre original del mando único y lo que buscamos aquí es transmitir sagas o juegos de antiguos de una forma rápida, clara, eh, sobre todo para, por un lado, los que lo hayan jugado, despertar esa nostalgia, y por el otro, para los que no pudieron jugar, que tengan esa curiosidad, porque además muchos de estos que vamos a hablar hoy, Donkey Kong Country, están disponibles en Switch tan solo pagando la suscripción para eh, jugar online, cosa que en general no merece mucho la pena, mm -hmm. y que eh, eh, ah, gracias a esto, pues tiene un poquito más de gracia. Bueno, eh, Donkey Kong Country es una saga creada por Rare, fue la primera conexión Rare en Nintendo, eh, la primera colaboración que supuso un paso increíble en la unión de esas empresas y que tuvieran una generación, como fue la generación de Nintendo 64, de la mano y con unos juegazos que a día de hoy todavía resuenan como son la saga Perfect Dark o GoldenEye, el Banjo-Kazooie, Jeff for Gemini y otros por el estilo. Todo eso comenzó ...con el Donkey Kong Country. Mm, Rare vio el potencial del chip Super FX de la Super Nintendo, un chip que iba dentro del cartucho y potenciaba la consola, uh -huh. que se estrenaba con el Starwing, el Star Fox en Estados Unidos, o Laylat Wars en Europa, y vieron ese potencial para aplicarlo a un juego en dos dimensiones de plataforma. ¿Cómo podemos innovar? Bueno, pues con gráficos prerenderizados 3D, lo, los fondos del Resident Evil 1 y 2, vaya... Eh, lo que iban a hacer era pre-renderizar en 3D y luego eso ponerlo en pantalla que permitía este chip SuperFX? permitía que hubiera una, un, una gran cantidad de eh, colores recordemos que en aquella época las consolas estaban limitadas a 256 colores entonces permitían muchísimos más colores con lo cual esas renderizaciones quedaban espectaculares aunque con Country 1 sale en el 94, al año siguiente el 2 y al año siguiente el 3, cuando se podían hacer juegos increíbles de forma anual.
1: O oh, sea, sí, ahí empezó un poco Nintendo a sacar la artillería, ¿verdad? Y a decir, oye, aquí estoy yo. Sí,
0: efectivamente fue una época en la que Super Nintendo ya estaba ganando la tostada a Mega Drive y la Sony PlayStation todavía quedaba lejos para atacarle vilmente. Bueno, Donkey Kong Country es un juego de plataformas, llevas dos monos eh, y bueno, las bananas, las plátanos son lo primero que, que van cogiendo contra estos cocodrilos malvados que se los quieren eh, quitar. Este juego que podría ser simplemente gráficos Yo realmente de pequeño no lo veía por los gráficos o graficotes Sino por la jugabilidad Eran juegos que eran muy divertidos de jugar Y que además estaban plagados de secretos El primero menos, pero el segundo y ya a continuación El tercero Eran uh -huh. juegos que estaban llenos de recovecos Formas de acceder a fases secretas Y esas fases secretas en, en el 2 y en el 3 Permitían acceder a nuevas fases, a mundos secretos Vamos, una pasada El primer juego era más eh, isleño El segundo juego tenía un ambiente de piratas Y el tercer juego era un ambiente como Yo diría como de esta América profunda De aserraderos, lagos y, y, y bosques y montañas no uh -huh, uh -huh. Una saga que, que catapultó y que mantuvo a Super Nintendo bastante tiempo por desgracia, porque eh, tuvo que aguantarla hasta la salida de Nintendo 64, que se retrasó y permitió a PlayStation, a Sony PlayStation meterse en el mercado antes de tiempo y ganar mucho, mucho eh, mercado que Nintendo nunca pudo volver a recuperar en esa en esa generación. Con eso termino Donkey Kong Country, la saga original, pero aparte de los Donkey Kong Land, que eran las versiones inferiores que salieron en Game Boy Game Boy eh, Advance, no en Game Boy Game Boy Pocket, como 10 o 15 años después, estamos hablando de Wii. Eh, los creadores de Metroid Prime dicen después de hacer 3 Metroid Prime queremos cambiar de registro y nos vamos a coger la saga de Donkey Kong Country, le añaden un return y hacen unos juegos increíbles, Donkey Kong Country Returns es un juegazo digno, sucesor y muy difícil, y la secuela salida en Wii U y a, y a continuación en Switch, es uh -huh. un juegazo Donkey Kong Country eh, Tropical Freeze, es un juegazo tan increíble uh -huh. que mucha gente de los que lo jugaron en Wii U, que por desgracia no fueron muchos, lo proclamaron como de los mejores juegos del año la pena es que como casi nadie tenía la Wii U, nadie podía eh, apoyarlos, no, claro. Entonces Donkey Kong Country Tropical Freeze es de los juegos más difíciles que hay de plataforma bueno, que hay es asumible, no es un Dark Souls pero son juegos muy difíciles muy exigentes, lo que uno necesita cuando habla de plataformas, porque si no al final son todos iguales, muy originales, unos gráficos preciosistas, muy Pixar muy bien hechos, y la verdad es que es una pena que no llegaran a hacer una tercera parte como para cerrar una especie de trilogía en la Switch la verdad es que no entiendo el por qué creo que eh, Retro Studios, que es la compañía que los hizo ha tenido bastantes problemas y, y ahora le han encomendado el Metroid Prime 4, con lo cual ya no se espera más Donkey Kong Country. Para mí es una pena enorme. Me he metido un rollo enorme, pero he querido ser rápido y muy clarito. Samuel. No, lo han he hecho
1: bien, oye, ha sido un, un buen repaso no solo al, al Donkey Kong Country, sino que has ha tocado un poco toda esa historia, ¿no?, de los Donkey Kong. Eh, fíjate, es una penita, justo lo estabas comentando ahora, una penita de los Retro Game, por el tema este del Metroid Prime, que se nota que se les ha atragantado y ha sufrido varios retrasos, y de hecho ahora mismo, si no me equivoco, no tiene ninguna fecha de salida exacta, sino solo 2022 como algo difuso, ¿no? En plan, puede que sí. Claro. No.
0: A ver, un poco la sospecha es
1: que eh, Nintendo en breve, y como siempre, de un día para otro, anunciará la
0: Switch Pro, ¿no? Una versión mm. que ya han sacado con Pero, 3DS, mm. que sacaron una 3DS más potente, que sacaron de la DS una más potente. Eh, una Switch Pro... Y Nintendo siempre tiene la misma estrategia. En el primer año de lanzamiento de una consola tiene que sacar juegos para hardcore gamers, mm. ¿vale? Por ejemplo, saca los Zelda, saca los Mario, el Smash Bros. y el Mario Kart. Eso es el primer año, tiene que salir, ¿eh? Y luego empieza, el segundo año empieza a ir con Pokémon, va más a los niños, ¿vale? Va con Pokémon, va tal cual. Y luego, a partir del tercer año, empieza Animal Crossing, o sea, empieza los a... Es,
1: los Los indios no, familiares. A,
0: no, no, los familiares, expandir eh, familiares, que término, Samuel Entonces se dice que tienen que sacar la Switch Pro ¿Y la Switch Pro con qué se va a, con qué se va a abrir? Pues con el Zelda 2, el Breath de the Wild 2 y con el Metroid Prime 4 Yo eso,
1: Fíjate que lo pongo en duda, porque hace poco Doc Bowser el, el presidente actual de Nintendo América Algún día tenemos que hablar en un programa eh, ¿Cuánto ha influido su apellido en que tenga actualmente ese cargo que, que ostenta? Eh, de Yo supongo
0: que todo. Yo supongo que todo. <risa>
1: Porque, por él, eh, por la empresa, por todo. Es que lo comparas con Reggie y no tiene nada de carisma. O sea, son, do, son dos caras de una moneda completamente diferente. No sé, no sé, una cosa rarísima. Poco carisma este dos Bowser. Pero comentó en una entrevista... Que, que lo de la Switch Pro, esto que eran todos rumores infundidos, que todavía están como a mitad de ciclo de vida comercial de la Switch y que pretenden exprimir la Switch. Entonces, yo no sé si eh, lo que quieren es sacar una consola completamente diferente, porque recordemos que ya la Switch tiene su versión Lite, que es la portátil propiamente dicha, aunque la Switch ya de por sí es portátil, yo que sé siempre juego en portátil, pero bueno, para las personas que quieren solo portátil está la Lite, un poco más barata. Y a ver, ahí estamos, me estamos a en no, el programa, no. estamos en el programa número 124 del mando único. Vale,
0: pues te diré en el 168, te diré, te lo dije, porque no.
1: se va a anunciar en el año que viene se va a anunciar la Switch Pro con estos juegos que hemos comentado, seguro. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué nos depara el futuro. De momento hemos hecho un buen repaso de la mano del profesor Cheno a la saga Donkey Kong Country. Así que nos vamos ahora. ¿Te parece que hablemos del jueguito del programa? ¡Exacto!
0: Adentro el jueguito.
1: Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Piena <ríe> mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Ahora toca Left 4 Dead, como ya habrán podido imaginar esos ruidos de zombies, de disparos, de escopeta que acaban de escuchar. Pues aquí estamos para hablar de Left 4 Dead, el juego de Valve. Vamos a hablar concretamente del 2, porque ya como ustedes saben, Valve no sabe contar hasta 3. Así que nos toca hablar de Left 4 Dead 2, que curiosamente después de una vida muy larga, porque es un juego muy antiguo, acaban de sacar una actualización con una última campaña y yo creo que es una excusa perfecta para retomar este juego que encima si no se me caen las cosas del estudio mejor que encima eh, hemos estado jugando tú y yo, ¿verdad Cheno?
0: Sí, la verdad es que el, el confinamiento supuso nuestra división de quedar para estos estos momentos, echarnos los dos en el sofá y jugar algún multiplayer un halo juntos, o un juego de estos de pantalla partida y como no teníamos ese momento, pues decidimos algo, en, eh, algo realmente divertido y nos dimos cuenta que tuvimos que ir atrás en el pasado más de 10 años para buscar un juego tan bueno como este Left 4 Dead recordemos que nosotros jugamos el Left 4 Dead 2 que incluye todo el 1 pero que tiene más monstruos y ciertas variaciones es un juegazo es un juego que se juega en una hora se juega cada escenario o cada campaña son cuatro escenarios normalmente por campaña que digo en una hora se juegan es un juego primordialmente para cuatro, que es como nosotros lo jugamos, un saludo a nuestro amigo Marcos y a nuestro amigo Pedro y eh, tiene esos cinco o seis campañas y alguna creada por algún usuario como Barcelona, que es, entre tuyo el único recomendable al que vaya a jugar al Left uh -huh. Dead, que busque la campaña de Barcelona con W eh, creada por españoles y que es una pasada
1: es una pasada, sí, hemos estado probando alguna que otra campañita de estas eh, creadas por fans de las más recomendables, ¿eh? no es que hayamos indagado ahí buscando buscado un alfago, sino lo típico, las campañas de Left 4 Dead que más recomienda la gente nos bajamos esas, y de todas las que jugamos aparte a de las oficiales yo creo que la que más calidad tenía y la que realmente merecía la pena, como tú bien acabas de indicar es la de Barcelona efectivamente, porque tenía guardamos un ritmo similar a las del juego base que recordemos que este Left 4 Dead 2 nos presenta una nueva plantilla de personajes, de cuatro héroes pero eh, tiene también las campañas del 1, los juegos base del 1, con lo cual si ustedes ahora con las rebajas de Steam están oyendo esto y dicen, oye, quiero probar el Left 4D, no se compren. Para, el para,
0: para. Muchas gracias a Emilio43
1: por sus 10 suscripciones
0: al Prime. Muchas gracias, muchas gracias. ¿eh? Oye, Continúa, oye.
1: oye, Emilio, Emilio, oye, saludito en directo, no te quedará. Bueno, pues lo que estaba comentando, eh, el Left 4 Dead si ustedes se lo van a comprar a las rebajas de Steam de ahora, mmm, cómprense el 2 porque básicamente es Left 4 Dead 1 más 2, porque tiene las campañas del 1. Lo que quería decir, es un juego cooperativo para hasta 4 jugadores, pero puedes jugar tú solo, puedes jugar con dos, puedes jugar con tres, como te dé la gana. Incluso hay un modo versus que no lo llegamos a tocar, pero tiene su intrínculi con un jugador zombie, y es eh, que está muy guapo, porque todos los escenarios son muy variados, vas jugando, realmente te puedes pagar una tarde entera jugando, solo a Left 4 Dead, no una campaña porque son como cinco escenarios en los que vas progresando de uno a otro con diferentes objetivos y generalmente todos acaban con un clímax hay que defender algo no quiero hacer mucho spoiler aunque realmente entre, entre nosotros esto no es un juego de spoiler pero bueno, los objetivos finales van variando más o menos pero generalmente todo se concentra en un clímax final en el que te atacan muchos zombies mientras tú tienes que hacer el objetivo de defender tal sitio hacer tal cosa en, en este otro sitio cosas de esas, ¿no? entonces... Yo creo que a mí me ha gustado muchísimo la experiencia, ¿no? De este Left 4 Dead 2. Sí, que echa uno de menos, pues que los gráficos sean mejores, como es obvio. Pero
0: para eso anunciaron en los Game Awards de Geoff el nuevo Back for Blood, el juego de los mismos creadores. Recordemos que después de dejar de terminar Left 4 Dead, que lo hicieron junto a, este, a, a Valve, los compañeros de Steam, uh -huh. se fueron e hicieron su propio juego. Ahora no me sale el nuevo el el juego. De no era... No, el Evolve, que era un juego de 4 contra 1, ¿verdad? No sí, triunfó, sobre todo por una, una política de DLC terrorífica desde, DLC desde salida. Sí, mm. porque tenía
1: dos escenarios, eh, dos bichos y, y ocho... Y skin para las armas pagas, un horroroso, horroroso. Uf, terrible, todos los muestros bajo... La época mala de, de los pago. DLC, cuando hubo una crítica fuerte a los DLC... Cuando, y tal, y los a ver, pagos. es que...
0: Ese juego se lo cargaron los DLC Igual sí, que sí, el Battlefront
1: sí. 2 Y todo eso Y por fin va a
0: salir la secuela espiritual eh, Back for Blood mm. Es un juego que eh, Este mismo fin de semana estuve yo streameando La alfa que, que pude En Steam jugar Y que nos siguieron mucho Conseguimos un montón de, de, de suscripciones En Twitch, eh, Samuel mm. y, y bueno eh, En esta alfa eh, se podía probar Este, este juego que, oye es Left 4 Dead, pero hoy. O sea, sí, han, sí. han mejorado cosas, han cambiado cositas y tal, pero es Left 4 Dead, pero con los gráficos de hoy. Es lo que uno... Eh, necesitaba unos zombies mucho mejor hechos, claro, unos escenarios mucho más claro. interesantes unas partidas, efectos de partículas mucho más interesantes, esto tiene pinta de ser un melocotonazo para el año que viene eh, que espero que salga para el año que viene y por supuesto para las eh, consolas de nueva generación
1: ¿vale? sí, que no, no. qué bueno, qué bueno, porque si te acuerdas hubo una intentona, de hecho salió en la Epic, y me esto lo regalaron durante un tiempo, lo que pasa que como siempre ocurre, tú no más acaso profesor pero estaba el World War Z. Sí, el que tengo,
0: el que tengo de Game Pass, quieres ah, decir. ¿no?
1: Vaya, el, el del Game Pass es el proletariado, ¿no? Bueno, ah, efectivamente. Pues, el World War Z, que era como un sucesor espiritual de este Left 4 Dead, hecho por una desarrolladora completamente distinta. Pero vamos, tú lo juegas y dices, ah, esto es un rip-off, como se suele decir en inglés, ¿no? Igualito que el Immortal lo es al Breath of the Wild. Vamos, la misma historia. Pero, a mí yo creo que falló el World War Z en que tenía muchísima menos variabilidad, los escenarios eran más repetitivos quizás que el Left 4 Dead y que luego metieron dentro un sistema de progresión que yo creo que no le pegaba mucho al juego sinceramente. Es de estas típicas cosas modernas que suena bien sobre el papel pero que luego lo juegas y dice eh, no me aporta mucho sinceramente. Bueno, y tú, y es que lo, lo jugué yo un par de escenarios, vi eso y es que ni lo hemos tocado, ¿no? Ya veremos si en el futuro y total, con el anuncio este del juego nuevo, tampoco es que haga falta, ¿verdad? Pues bueno, oye, esto concluye nuestro programita, era la última sesión que teníamos programada, realmente eh, nos ha quedado cortito, como a mí me gusta, ¿eh? Menos de una hora, que es lo que suelen durar nuestro programa a mí me gusta así, llevamos unos 45 minutos, tenemos un tiempo, si quieres, para juegos que esperas en 2021, y yo alguno tengo. Vale, empieza tú, empieza tú. Pues fíjate, en los Game Awards, como mismamente ha comentado el doctor Cheno, se anunciaron una triada de, de, de juegos bastante interesantes uno de ellos era eh, lo, se los voy a buscar el nombre ahora porque la verdad es que esto lo estoy improvisando un poquito
0: mira, yo yo el que jugué fue, el que voy a jugar próximo es el Jedi Fallen Order, pero sobre todo el, el Control, este juego de Remedy, uh -huh. ¿vale? los creadores de Alan Way con Max Payne uh -huh. eh, que, que, que es un juegaco lo que pasa es que las consolas de anterior generación no iban bien con él y para febrero tendrán la actualización con con eh, que hoy lo enseñaron en Play 5 y es una brutalidad, el Ray Tracing Samuel, oh. todos los reflejos a 4K, una brutalidad, una pasada y eh, esperar muchas veces a la cuenta en esto de los videojuegos y en este caso voy a jugarlo en las mejores condiciones posibles, estoy encantadísimo y ese va a ser uno de los juegos que voy a jugar ¿Qué? ¿Ya encontraste el nombre del tuyo?
1: Pues mira, sí, hay uno concreto que justo lo acabo de ver ahora, que es el Humankind que viene a ser un poco el primer competidor serio que va a tener la saga Civilization en PC. Este juego Humankind vienen de los desarrolladores, los mismos desarrolladores de la saga eh, José, Los Dungeons Endless, todos estos juegos Endless, Endless Space, todas estas sagas, pues han decidido hacer su juego de civilizaciones. Y ojo, ya habían hecho alguna incursión en el género de civilización, pero nunca habían hecho un juego así tipo humano. Casi todos sus juegos son... Fantasioso. Pues bueno, este Humankind a priori es un poco caro, la verdad es que lo están vendiendo a 60 pavos. Y hombre, a mí un competidor de Civilization a 60 pavos no es que me haga mucha gracia, pero eh, promete cosas interesantes. La verdad es que promete al menos un, una renovación del género 4X, que a mí es un género que me gusta mucho. Y yo, ojo, lo tengo puesto ahí en la listita. Otro jueguito que tengo por aquí, fíjate, pues tenía por aquí también... El New World El New World es un juego que van a sacar Los desarrolladores de Amazon Lo Van a sacar en principio para la plataforma De Steam Y bueno, tiene una portada bonita Lo estoy mencionando porque tiene una portada mm -hmm. bonita Un señor con una máscara y yo creo bueno, que va a estar Bastante bien
0: A mí me gustaría nombrar algunos, por ejemplo eh, El año que viene es el 25 35 aniversario de, de Zelda Igual que fue el mm. año pasado el de Mario pues este año toca Zelda, ¿no? 35 añazos como voy a cumplir yo. Y eh, va a salir el Breath of the Wild 2, que es oh. un juego que realmente le tengo un montón de ganas, es casi a lo más que tengo ganas. También sale el Halo Ultimate, oh. saldrá el próximo Forza, o sea que muchas ganas por ese lado. Y tengo alguno más apuntado por aquí. Por ejemplo, tengo apuntado el Praga Caput Reini, que es el próximo juego de Vladimir Suchi. Eh, no es un colocador de trabajadores clásicos, sino que vas eligiendo eh, los zetas en las que vas haciendo dos acciones siempre. El tablero es un tablero grande tipo eurogame. Se ve, se siente que va a ser el verdadero euro bueno de este año y la pena es que Arrakis parece que no lo ha conseguido llevar a tiendas antes de fin de diciembre. Parece que ha habido un, un retraso por algo de producción. Se espera para enero. La verdad es que le tengo un montón de cas de ganas. Y tú, al, el Arnac, ¿era el que más ganitas le tenía?
1: Nah, el Arnac, pero no te creas. Porque fíjate, a mí justo me acaba de llegar hoy el aviso de que están mandando ya, maldito game, los Kanban EV, por fin. no oh. mira, que, mira, mira que se acerca cremasa eh Los Kanban EV y lo que tengo dudas, tío, es con la campañita del Vanguardia, que me trae por el camino de la amargura. El ISS es vanguard, vanguard. Sí, el, vale. el, yo, a mí Eso me gusta Vanguardia. Vanguardia es un nombre que mola, tío. No producirlo. te preocupes.
0: No te preocupes. Si no entras, tú me avisas que entro yo. <risa> y ya está. Ya Pero está. El día tío. antes me dice, che, no, no entro. Digo, no te preocupes, ya entro yo. Esta gente siempre merece la pena entrar. Siempre.
1: Pero el caso es que entrar ahora merece la pena, no sé, se lo están currando tampoco la campaña, tío, sin estrés gol, pues son daily reveal, que encima no es daily porque es cada dos días, o sea ya no es daily, o sea no es ni daily ni reveal ni nada, porque ya es contenido que tenían programado, no sé, tío, no sé, más decepcionante la campaña. El juego de por sí, yo creo que va a tener un sistema de juego interesante, habrá que ver si es un chochamen al final el tema de la carpetita, las cartas para arriba para claro. abajo
0: va a no, ser un no sé. juegazo y como a todos, mira el Nemesis era un gran juego, el This uh -huh. un gran juego, el Lord of Hela, un gran juego el, el Etherfield parece que un gran juego el este este que tengo yo aquí el Tinted Grail, otro gran juego O sea, esta gente merece la pena meterle los billetes, otra cosa es hacerte el link que yo casi nunca lo hago porque considero que es una pasada gastarte más de 120 euros en un juego vale eh, pero bueno yo pero creo mal. que que por ese lado nos podemos controlar. Y del año que viene esperamos Golem, de los autores italianos, ¿verdad? A ver si ya enseñan algo.
1: Sí, del Darwin's Darwin Journal, ah, a ti te interesa que, también, ¿verdad?
0: También sale para, para enero, ese parece un euro más seco, pero tiene buena pinta y los que lo han probado hablan muy bien de él. Uh -huh. Está claro que de este año hemos quedado un poquito eh, es calma, es calma, eh, mal por, por, por el tequenu, por el Taken Wenshuyu, Tantísimo, verdad que no han sido tan atractivos
1: Claro, han sido buenos juegos, pero tampoco han superado a nada de lo que hayan sacado estos autores. Creo que es mi sensación, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo creo que con eso un poquito
0: es la, las mayores expectativas que tenemos para Entrado el año que viene, sin todavía saber mucho más. El año que viene saldrá los juegos de a, algún Kickstarter en el que estoy metido a ver un segundito que los miro porque son interesantes, por ejemplo estoy esperando oh, eh, que se me fue la web eh, sale el Kemet, la edición mm -hmm. nueva vale, mm -hmm. que lo trae maldito para todo el que le apetezca, ahora mismo estará llegando la expansión del Anacrony el Destiny es que es un juego que me interesa muchísimo, el Rey for the Galaxy acaba de salir, la edición nueva de Más que Oca, y oye, el Tortuga 2199 que acaba de sacar a Malditos no tiene mala pinta, todavía no he llegado a tiendas, pero estuve viendo el vídeo en, en Análisis Parálisis y la verdad es que me atrajo bastante, oye.
1: Muy sí, bien. Vamos a ver, tiene buena pinta, tiene buena pinta todo esto, pero habrá que irle dando oportunidades, habrá que ir esperando a ver... Yo lo último que quiero comentar aquí es el disco Elysium de Final Cut, que por fin parece que va a llegar la oportunidad definitiva de probar el disco Elysium. Sí, porque ya viene con voces, ¿verdad? Sí, sí. Todo
0: parcheado, Y contenido adicional,
1: pepinazo, porque además nos lo recomendó, si no me equivoco, un usuario, ¿cómo se llama? Torque, creo que era el usuario, que nos recomendó el disco Elysium. También dicen por ahí que hay un canal de juegos de mesa que se llama Set Sit Down. Que lo recomendaban en una review de y, un mes pues, algo así.
0: Es un video, sí, es verdad. El son de juegos de mesa. Este disco Elysium sale por fin este año en PlayStation y Xbox. Recordemos que hasta ahora estaba limitado a PC. Y la verdad es que es un juegazo. Yo he jugado solo un poquito y tengo ganas de jugarlo, pero bien. Ya con una edición sin bugs, traducida del castellano, con voces en inglés con todo lo extra que siempre aporta a estos juegos y bueno, poco más Samuel
1: Pues sí, hasta aquí nuestro programa de El Mando Único espero que como siempre les haya gustado no dejen esos likes nos dejen esas suscri suscripciones al canal de Twitch del Profesor Cheno ya lo saben, ahí está streameando toda la semana su Game Pass del Proletariado bueno, <risa> ya saben, si son suscriptores del Game Pass pues pueden ver las novedades que él juega y si no, pues también siempre es interesante ver cómo se enfada jugando al Call of Duty. Lo manco que es a veces. No, soy súper bueno, sí, eso es sí, lo que sí. nadie sabe. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Bueno, es bueno, mi bueno. Es secreto. Nos despedimos, espero que les haya gustado este repasito videojueguir. Y hasta Nos la vemos. próxima semana. Nos vemos pasado mañana en el próximo programa. Hasta luego. Chao.